0: So, ja, herzlich willkommen zu einer Snackfolge bei heiße Luft der Marketing Podcast. Wir legen heute das Passwort LinkedIn Stories auf den Grill. Ähm, beziehungsweise der Snack sind die LinkedIn Stories. Was bedeutet eine Snackfolge? In eine, einer Snackfolge stellen Niklas und ich ein Thema, das aktuell sehr relevant ist, da und besprechen, ordnen das ein bisschen ein, schauen, was sind Potenziale und Gefahren und ja, das tun wir auch heute. Wir besprechen, was sind denn so die Potenziale für die Corporates, was sind die Benefits für den Bereich Personal Branding von den LinkedIn-Stories und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns heute auch hier wieder zuhört.
1: Ja, danke für die Intro, Steffi. Ich glaube, das ist echt ein super, super spannendes Thema, LinkedIn-Stories. Und es ist unsere erste Snack-Folge und ich glaube, es ist auch absolut würdig dafür, so ein Thema mal auf den Grill zu legen und dieses Buzzword LinkedIn-Stories mal so ein bisschen genauer zu beleuchten. Und deshalb würde ich sagen, starten wir da einfach einmal rein.
0: Ähm, ja, genau. Also was sind eigentlich die LinkedIn-Stories beziehungsweise was sind sie vielleicht auch nicht? Ähnlich zu Instagram sind die LinkedIn-Stories 24 Stunden verfügbar. Ähm, dann ist es auch bei LinkedIn so, dass entweder Personen oder Marken die Story sharen können. Es gibt auch Notifications. Man kann auch Personen markieren bzw. taggen, was auch eine Möglichkeit ist, dass man die Story downloadet. Man kann sie aber natürlich auch löschen, dem Herrn sei es gedankt. Man kann Report a Story, klar, ähm, wäre auch schlimm, wenn nicht. Dann, und das finde ich auch nochmal ganz interessant, ähm, kann man ja durchaus auch sehen, wer die Story gesehen hat. Man kann aber als, glaube ich, Nutzer einstellen, mich, ähm, wenn ich mich recht erinnere, ob man wirklich als Person dort auftauch auftauchen möchte oder ob man anonym auftauchen möchte, äh, beziehungsweise nur, ich glaube, nicht der Name und nicht das Bild, sondern nur der Arbeitgeber wird genannt. Dann ähm, kann man auch das Ganze natürlich in Mute machen oder mit Ton. Man kann Sticker abbilden, natürlich auch Text. Ähm, man kann natürlich die aus der Bilder aus der Camera Roll bedienen, das ist, denke ich, klar. Und eine Story geht maximal 20 Sekunden in Form von entweder einem Foto oder einem Video. Ich glaube, das ist erstmal der äh, kurze Wrap-Up, ähm, wenn man sich allein die Funktionen der LinkedIn-Stories anguckt, was kann das neue Feature und was auch nicht.
1: Ja, danke dafür. Also ich persönlich bin echt, bin echt gespannt, wie sich das Feature, ich sag mal, oder wie es angenommen wird aus der LinkedIn-Community, weil es, ich finde, auf Instagram ist das Feature gelebt und es schafft, es ist ein Feature, was davon lebt, ich sag mal, eine Nahbarkeit zum Nutzer aufzubauen und ich glaube, diese gibt es halt heute auf LinkedIn auch noch nicht. Klar, durch den Feed und durch regelmäßiges Posting schafft man es natürlich schon, ich sag mal, für gewisse Themen zu stehen und diese auch zu beleuchten. Aber was so ein bisschen fehlt, ist so diese Nahbarkeit und dieses Emotionale. Und ich glaube. Es
0: wirkt immer alles sehr geplant bei LinkedIn, ne? In genau. der Tat. Ja.
1: Das ist wie so eine Redaktionsplanung, wie so eine Redaktionsplanung, die man vorab angelegt hat und die wird dann einfach rausgefeuert. Und ich glaube, dass ähm, LinkedIn Stories da wirklich so eine Nahbarkeit und so eine emotionalere Ebene, ähm, ja, bedienen kann und ich habe witzigerweise vor ein paar Tagen habe ich so eine kleine Umfrage auf LinkedIn gemacht, ähm, als so ein bisschen die Gerüchte losgegangen sind, ähm, dass jetzt LinkedIn Stories äh, gelauncht wird und habe so ein bisschen gefragt, ähm, also eine kleine Umfrage gemacht, so ne, ein bisschen gefragt, so was glaubt ihr denn, für was das so am besten genutzt werden kann und da habe ich einmal gesagt, so Einblick in den Arbeits Arbeitsalltag, dann irgendwie das Thema Insights und Lessons learned, aber auch so dieses Thema Impulse, Impulse geben mit Mehrwert und tatsächlich haben die meisten Leute abgestimmt mit dem Thema Einblick in den Arbeitsalltag und ich glaube, das ist wirklich eine spannende Frage, inwieweit, gerade auch in der heutigen Zeit, Corona, ne? ich glaube, es ist jedem ein, jedem ein Begriff, wie da diese Einblicke in den Arbeitsalltag aussehen können. Was denkst du, irgendwie?
0: Ja. Also wenn ich mir so gerade vorstelle, dass ich, ähm, ja, wie soll ich mal sagen, spannende Einblicke in meinen Alltag gebe, dann äh, geht das so von der einen Tischkante zur nächsten meines Schreibtischs. Insofern ist die äh, Spannung da ehrlicherweise überschaubar. Deswegen glaube ich, ähm, ja, wird auch das in der Tat eine Herausforderung, weil das einzige, was ich so tagsüber abgesehen vom Arbeiten mache, es hört total traurig an, aber es ist halt nun mal leider Gottes so. Ist das äh, Mittagessen, wenn es gut läuft, und die Runde mit dem Hund. Also, ähm, wenn man ja jetzt auch nicht von jeder Präsentation wahnsinnig viel äh, teilen kann oder möchte, wird das glaube ich in ja, der ich Tat bin echt eine Herausforderung. Gespannt. Also ich
1: sehe es ähnlich. Ich bin auch, wie gesagt, primär im Homeoffice. Ich glaube, sind wir, haben wir einen sehr ähnlichen Arbeitsalltag. Und ich bin gespannt, wie da so diese, ähm, ja, wie da so der Alltag aussieht, weil ich glaube, wenn man jetzt, ne, wenn jetzt Corona nicht wäre und hätte eine normale Meetingkultur und würde auch auf Dienstreisen gehen, sich mit anderen Leuten austauschen, ähm, mit anderen Leuten in Dialog ähm, gehen etc. pp, wäre das glaube ich schon eine richtig gute Möglichkeit, so ein Mix aus ich zeige so meinen Arbeitsalltag und zeige so auf, was was für Themen mich gerade so bewegen, plus dann eben auch, ähm, ich sag mal, Experten in die Story mit einbinden, Impulse geben und das stelle ich mir halt gerade extrem schwierig vor, weil das wäre, glaube ich, so für mich so ein schönes Setup, aber das ist schwierig, in Corona, glaube ich, umzusetzen, oder in Zeiten von Corona umzusetzen. Deshalb bin ich wirklich gespannt, ja, wie wie, wie das Feature von den Nutzern angenommen und genutzt wird.
0: Ja, auch wenn ich darüber nachdenke, ich meine, es äh, wirkt, als wären es äh, sechs Jahre. Aber letztendlich gab es ja mal eine Zeit, wo wir ja. auf Events gegangen sind oder auf Konferenzen. Und dafür wäre es halt auch einfach irgendwie total super, ne, um sich irgendwie auch zu connecten und ähm, ja, da auch wirkliche, wirkliche Einblicke zu generieren, ne? was jetzt natürlich irgendwie schon ein Stück weit schwieriger wird. Was ich mir echt gut vorstellen könnte, dass das Thema Realtime nochmal gewinnt weil ich glaube, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, Beispiel Kaufland oder irgendwie es einen interessanten Case gibt, dass es der ein oder andere einfach auch nicht schafft, ähm, zeitlich und auch vielleicht einfach müde abends, ähm, dass man irgendwie einen Post dazu aufbereitet, aber ich glaube, eine Story ist deutlich schneller gemacht, das ja. könnte ich mir vorstellen, ähm, zum einen. Und ich glaube auch wirklich, ähm, dass das Thema LinkedIn-Stories auch Nein. für Corporates einfach einen super Mehrwert bieten kann, ne? ob das so Richtung Employer Branding ist, weil ich glaube, wenn man jetzt als potenzieller Arbeitnehmer oder vielleicht Interessierter irgendwie mit der HR spricht, das ist gut und schön, aber letztendlich weiß man halt auch, man spricht gerade mit der HR-Abteilung und ähm, es ist natürlich deutlich, sage ich mal, nahbarer und authentischer, wenn man irgendwie da, keine Ahnung, ein Takeover hat von einer bestimmten Abteilung oder die Mitarbeiter selbst geben einfach Einblicke ne? und das wird, glaube ich, wirklich ein einzigartiges Momentum, was es bislang so. 100 Prozent. Ich
1: glaube, da gibt's halt super viele ähm, Möglichkeiten. Du hast ein paar genannt. Ich glaube auch, dass man die Mitarbeiter richtig gut mit einbinden kann, dass man so ein bisschen den Arbeitsalltag zeigen kann von einem typischen, ich sag mal, Controller, von einem typischen Online-Marketier oder von einer Personalabteilung oder von auch von den Kollegen, die vielleicht am Empfang arbeiten. Ne? Also ich glaube schon, dass man da eben ähm, verschiedene... Menschen eine Stimme geben kann und auch so eine richtig schöne Nahbarkeit zum Unternehmen schaffen kann oder auch wenn das Thema Stellenausschreibungen, ähm, glaube ich, gibt es auch Möglichkeiten, das in Form von LinkedIn-Stories sinnvoll zu begleiten, also ich sehe da sehr, sehr viele Potenziale, gerade wie du es gesagt hast, für Corporates, wenn ich jetzt so Richtung, ähm, ich sag mal, klassischen LinkedIn-Nutzer gehe, weg von einem Corporate, glaube ich, dass es auch ein starkes Potenzial für, für das Thema Personal Branding hat. Also ich hatte ja am Eingang gesagt, dass ich glaube, dass es diese Nahbarkeit und diese emotionale Ebene ganz gut bedienen kann. Und ich denke, da wird, werden Leute, die das Thema Personal Branding oder sich für seine Person oder LinkedIn dafür nutzen, eine Personal Brand aufzubauen, glaube ich schon, dass das ein richtig starkes Format sein kann.
0: Ja, das, das glaube ich auch. Ähm, wenn ich jetzt so an mich persönlich denke, glaube ich, wäre ne, der nächste Schritt, aber ehrlicherweise auch eine Hemmung, ähm, sein Gesicht einfach die ganze Zeit in die Kamera zu halten. Ne? Also man kennt das ja von den den stories auch schon so, dass die Leute in die Kamera sprechen. Ich glaube, da ist man halt entweder ein Stück weit für gemacht oder nicht, beziehungsweise nicht unbedingt für gemacht oder nicht, aber fühlt sich damit wohl oder nicht. So sagen. Ich glaube, das kann man schon oft trainieren aber ich glaube, dass das halt wirklich noch mal so ein Fortschritt sein könnte. Ähm, aber natürlich auch ein Schritt in eine gewagtere Richtung, wenn man es so nennen mag. Also ich glaube, ja
1: oder, das oder auch dieser Raw Content, auch, also ne, es ist ja, ja eben nicht nur, dass du, ja, das ich Fall. sag mal, in die Kamera sprichst, sondern du hast halt jetzt gefühlt kein Studio Setting mit einem äh, Teleprompter vor dir, sondern du hast halt dein Smartphone in der Hand und nimmst halt,
0: und du hast keinen ja, Filter,
1: stimmt, den Beauty Filter <lacht> oder den äh, ich sag mal, den Mallorca-Bräune-Filter oder sowas. Ja. Also das ist, das ist schon, richtig, ähm, ja. ich glaube, das ist auch eine Hemmschwelle, ne? also dass du einfach, ja, entspannt in einem roughen Setting dort deine Stories halt aufnimmst und dich von Hochglanz-Content verabschiedet, ja. weil der Feed-Content ist halt teilweise wirklich redaktioniert und eben auch, ich sag mal, der hat eine gewisse inhaltliche und optische Qualität bei den meisten Leuten bekommen. Und ich glaube, wenn man jetzt ein Story-Format wechselt, ja. würde es für viele auch, ein, ja, eine Motiv-, oder eine Hürde sein, ich sag mal, diesen, diesen roughen Content zu produzieren. Also, das würde ich schon so einschätzen.
0: Ja, das definitiv. Ich überlege gerade, was denn so, wenn man sich jetzt so die Entwicklung zum Beispiel bei Instagram ansieht, als die Stories rauskommen wie das nochmal war, wenn ich mich recht erinnere, auch das wirkt, als wären es wirklich 20 Jahre äh, irgendwie erschreckend, wenn ich mich recht erinnere, war es ja schon so, dass dann manche ähm, Content Creator einfach sehr, sehr stark auf diese einfach eingezahlt haben und ja. sehr, sehr stark genutzt haben und auch dann dadurch sehr stark irgendwo sich entwickelt haben und performt haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt auch bei LinkedIn so sein wird, dass ein paar, die man vielleicht vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte, ähm, das Feature einfach super stark Und das ist eine These, die mir selbst nicht sonderlich gut gefällt: Leute, die sich vorher vielleicht noch so ein bisschen zurückgehalten haben, was die ja. Anzahl der Feedposts angeht, jetzt völlig ausrasten. Gut, ich meine, dann kann man ja Gott sei Dank immer noch abmahnen, beziehungsweise einfach. Äh, ja, auf Unfollow äh, letztendlich gehen, aber das könnte ich mir wirklich äh, gut vorstellen, dass ja,
1: da Super, sehr also ja, spann, spannende Frage, ich, ich gehe halt davon aus und ich glaube, das macht jedes Social Network so, wenn sie ein neues Feature launcht, dass da, dort erstmal die Reichweite ein Stück weit aufgedreht wird, ne, also davon würde ich jetzt erstmal ausgehen und ja. dann wird es eben genau dazu kommen, dass Leute, die vielleicht vorher auch schon eine hohe Postfrequenz haben mit vielleicht mit mehr oder weniger Inhalt, ja, dann eben auch die Chance ergreifen werden, das Story-Format zu besetzen, um dort eben ihre Reichweite stärker auszubauen. Und ich glaube, also ich würde das sehr ähnlich einschätzen wie du, dass es da schon den einen oder anderen geben wird, der ja, die Stories zu spammt, um es mal so zu formulieren. Ja, also, das, also das ist auf jeden Fall spannend zu beobachten sein. Ich bin auch gespannt, wer, wer, sich, ja, wer sich da ähm, ja, positionieren wird.
0: Ja, und auch wie professionell die Stories sein werden. Ne? Also ist es dann so, dass ähm, jetzt mal abseits vom Corporate Level auch irgendwie dann direkt am Intro und am Outro ja. gefeilt wird? Ähm, oder ist es uns wirklich authentische Einblicke ähm, ohne viel zu sagen? Ähm, ja, das, das finde ich auch in der Tat mal relevant. Also ob sich dann wirklich ähm, sozusagen die Social-CEOs trauen. Äh, mal Farbe zu bekennen, ganz ohne Filter, Intro, Outro und Redaktion im Hintergrund. Ja. Das finde ich wirklich normal. Also ich, ich,
1: ich hoffe es, also ich kann, glaube ich, jedem, der dort draußen, ich sag mal jetzt Social CEO, der dort draußen rumläuft, kann ich nur empfehlen, dieses Format halt authentisch in seinen Arbeitsalltag zu integrieren. Also genauso, wenn es Dienstreisen gibt, wenn es wichtige Termine gibt, wenn es wenn auch spannenden Kongressen, ne? also das ist jetzt so ein bisschen bei Corona alles ein bisschen, ich sag mal kritischer zu betrachten. Aber ich glaube schon, dass viele CEOs jetzt trotzdem Trotz Corona auch natürlich eine gewisse Reisetätigkeit haben und Leute auch mitnehmen können und Einblicke geben können. Und das wäre auch tatsächlich mein Appell, das zu tun und dieses Format ähm, zu nutzen. Einerseits für die Kollegen, die dann auch nochmal sehen, was, wo, wo also wo, wo bewegt sich gerade mein CEO? Was betrifft, was, was für Themen beschäftigen den? Aber eben auch für die Personal Brand des jeweiligen Social CEOs sehe ich da großes, großes Potenzial. 100 Prozent.
0: Ja was ich, weil wir legen es ja auch immer oder versuchen ja immer, die Buzzwords ja. auf den Grill zu machen. Ich würde sagen, was ich auf keinen Fall will, um es mal so zu formulieren, ist, dass die Leute einfach nur die ähm, Instagram-Stories auch bei ja. LinkedIn raushauen. Das zum einen. Dann, dass die Nutzer ähm, ihren schönen Paris-Filter bei Instagram drüberlegen, das Ganze sichern und ab zu LinkedIn. Auch das fände ich irgendwie ja. traurige Geschichte. Ähm, also ich glaube, so alles, was unauthentisch und was Gespamme ist, das ja. bei mir auf der Note. Und
1: natürlich, die Gefahr besteht halt, dass, ich sag mal, also LinkedIn hat ja manchmal schon so leichte Anfälle von, wir posten mal ein Katzenbild, ja, und gehen mal langsam, ähm, ja. also denen diesen Business-Kontext sehr, sehr stark. Und die Gefahr sehe ich bei Stories tatsächlich auch. Dadurch, dass du halt Einblick in deinen Arbeitsalltag gibst, in deinen Alltag allgemein, besteht die Gefahr schon, dass das sich so ein bisschen auch zu einem legereren Umfeld entwickelt. Das würde ich definitiv so sehen, dass eben dieser Mehrwert und diese Impulse, Lessons learned etc. am Ende dann nicht so delivered werden, sondern eher, ja, ich gehe jetzt mal hier lecker essen und da lecker essen und habe hier noch mein Golf, Golf, Golfplatz-Turnier ja. so ungefähr. Die Gefahr sehe ich tatsächlich schon auch.
0: Ja, total, das stimmt. Und dass die Leute halt so doof, was sich anhört, immer nur ihren Laptop abfotografieren, ja. weil sie halt nicht wissen, was sie irgendwie erzählen sollen, sich nicht die Zeit und die Muße vielleicht haben, sich da groß Gedanken drum zu machen, aber irgendwie Feature profitieren äh, wollen. Und, ja. das bitte,
1: und bitte auch nicht. Ähm, was ich aber als Chance sehe auch nochmal, um mal kurz noch was Positives zu machen und um dann nochmal negativ zu werden, was mich als Chance sehe, ist, ich glaube, dass sich dort auch so, ne, wie es zum Beispiel auch so manche Unternehmen mit so Music Monday macht oder so, kann ich mir auch vorstellen, dass sich so richtig Formate in den Stories etablieren. Wie so, ein Fragen, wie so ein Fragenfreitag zum Beispiel, ja, was ja, glaube ich, eine gute Möglichkeit sein könnte. Und da, da, appelliere ich so ein bisschen an die Kreativität der Nutzer dort draußen, sich auch mal Gedanken zu machen, was für wirkliche Mehrwertstiftende Formate man in Stories bieten kann. Und ich glaube, das könnte auch eine super Möglichkeit sein. Und, ein Punkt, der mich das noch mal ein bisschen ja. interessiert, deshalb meine ich, dass du das hatte ich nämlich eben auch im Hinterkopf gehabt, weil ich meinte noch mal so ein bisschen kritischer betrachten. Ähm, ich weiß nicht, wie du das einschätzt. Da Würde mich echt interessieren, wie da deine so Einschätzung dazu ist. Ähm, ich glaube halt schon, dass also ne, so ein bisschen, wenn man, wenn man sich mal anguckt, wer so die Zielgruppe? Ne? Auf auf Instagram klar ist Stories so ein super gut funktionierendes Format, weil die Teenies, ich sag mal so dieses, dieses Leben so ein bisschen miterleben wollen und nah dabei sein wollen. Und die Frage, die ich mir halt so stelle, ähm, wenn ich mir die Zielgruppe von LinkedIn angucke, will die das eigentlich? ja? Oder ist das eigentlich eher eine hm. Zielgruppe, die, ich sage mal, so ein Snackable-Content im Feed vielleicht viel, viel besser annimmt? Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich ausdrücken möchte. Also hat so richtig ja, guten ja. Impulsen im Feed, Snackable aufbereitet, hin zu einem flüchtigen, fast schon lifestyleigere Medium, was eher auch von der jüngeren Zielgruppe genutzt wird. Glaubst du, dass es dort auch vielleicht Leute gibt draußen, die es vielleicht kritisch einschätzen so ein Storyformat? Das wäre noch mal so ein Punkt oder so ein Spagat, den ich glaube ich ganz spannend finden würde, dass man den vielleicht noch mal einordnet.
0: Ja, nee, in der Tat ähm, finde ich auch interessant. Mir fällt es fast schwer, da eine konkrete Meinung zu zu haben, weil ich einfach zu der äh, Zielgruppe, die, glaube ich, ähm, jetzt nicht so stories-affin ist, nicht gehöre. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass vielleicht der 50-jährige CEO, wenn der jetzt irgendwie mal, keine Ahnung, zehn Minuten hat, um bei LinkedIn reinzuschauen, mhm. dass der trotzdem weiterhin durch den Feed gehen ja. wird und nicht durch die Stories. Das könnte ich mir zum einen vorstellen. Und ich glaube halt auch einfach, man, man weiß ja äh, oder man nimmt an, dass der ein oder andere CEO ähm, jetzt auch nicht komplett alles autark macht, ja? So sagen könnte ich. sein. ja. Das heißt, ähm, es könnte sein. Wir formulieren das mal als These. Ähm, dann frage ich mich ehrlicherweise, wie das äh. mit den Stories funktioniert, weil ähm, die sind ja nun mal äh, im bestmöglichen Fall sehr nahbar, authentisch und irgendwie auch und nicht in Echtzeit gemacht. Und da ist nichts ja, nichts geskriptet und mit langer Freigabeschleife. Insofern ähm, ja, finde ich das in der Tat mal sehr interessant. Und wie schnell die Leute das werden. Also ist es wirklich, äh, man ist, hat das schon so gelernt ähm, durch Instagram, dass man das sofort auch für Dinge letztendlich nutzen kann. Oder haben die Leute erst noch so ein bisschen ja. Hemmung? Das finde ich in der Tat auch interessant. Ja,
1: absolut. Also ich glaube, das wird echt so ein bisschen auch so ein Trade-off werden, Nehme ich mir die Zeit, ähm, also in Anführungszeichen die Zeit, einen Artikel oder einen Beitrag zu schreiben oder spreche ich das kurz in Stories rein? Das könnte ein Trade-Off werden und den Trade-Off, den du gerade angesprochen hast, so wie schaffe ich es ähm, authentisch zu bleiben, auch wenn ich jetzt eine Redaktion, also wenn ich eine Position habe, wo ich schon auch Support habe, was meine LinkedIn-Aktivitäten angeht und vieles vielleicht auch vorgefertigt wird, dann einen Trade-off zu schaffen, diese Nahbarkeit hinzubekommen und eben dann auch sich die Zeit zu nehmen, dann eben Stories zu produzieren. Das wird, glaube ich, echt ein spannendes Feld und da bin ich auch echt sehr interessiert und werde das beobachten, wie die Leute das so ja, annehmen werden, nutzen werden, etc. Das wird, glaube ich, eine spannende Zeit.
0: Definitiv. Ihr merkt schon, ähm, Niklas und ich könnten darüber Absolut. Stunden sprechen. Aber wir, wollen, wir wollen das ja eigentlich, beziehungsweise wollten das ja zu einer Snackfolge machen. Aber ich glaube, wir haben jetzt ja auch schon viele Bereiche ähm, der LinkedIn-Stories abgegrast. Ich weiß nicht, oder haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Ich glaube, mir fällt gerade nichts mehr ein. Ansonsten können wir euch sicher sein, folgt Snack Nummer 2 schnellstmöglich.
1: Ja, also mir fällt auch nichts ein. Also ich glaube, wir haben das äh, ganz gut beleuchtet von Feature-Vorstellen, auch so ein bisschen das Thema kritisch zu betrachten, Chancen und, ich sag mal, so ein bisschen die Relevanz zu einzuordnen. Also von daher würde ich sagen, ich hoffe, der Snack hat euch gefallen, beziehungsweise geschmeckt. Ja, Wir werden da noch, den ein oder anderen Snack wird da sicherlich noch folgen. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr weiterhin fleißig zuhört und ja, diesen Podcast abonniert.
0: Und wenn ihr dieses Feature ähm, natürlich auch für euch nutzt und ähm, ja, gerne mal auf den üblichen Kanälen, auf denen wir vertreten sind, auch gerne mal Feedback gebt, ähm, vielleicht wie ihr das so empfindet, ob ihr das auch nutzt und Spaß dran habt oder ob ihr da bislang noch nicht so einen richtigen ähm, ja, Bezug zu gefunden habt. Ja, insofern äh, schließe ich mich dem nur an, äh, was du Niklas gerade gesagt hast und ja, wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Spaß. Macht's den gut. Ciao,
1: ciao.